0: Amém, Bom irmãos, nós estamos estudando uma série cujo título é O Jesus que eu nunca conheci. Até agora a gente tem visto, tentado ver um Cristo que não é o Cristo da nossa cultura. É um Cristo que às vezes nos choca. Que não é necessariamente aquela pessoa... Boazinha no sentido popular, mas que às vezes é duro, às vezes ele disciplina, às vezes fala duro. E esse Jesus que a gente muitas vezes não percebe, está lá nas Escrituras. O tema de hoje de manhã é um tema que talvez seja o mais difícil da gente enxergar Jesus e alguém pode dizer, ah, é só, é só num momento que Jesus age assim, mas acredito que nesse momento que Jesus age assim, Ele revela muito para nós, a respeito do nível de tolerância que Ele tem, posso falar para você, sem medo de errar, que Jesus é intolerante, a respeito de algumas coisas, com as quais nós comumente lidamos, e talvez o principal, né, principal coisa que Jesus seja intolerante é quando nós transformamos aquilo que é de Deus, nós pegamos aquilo que é consagrado a Deus e nós colocamos isso para servir a um ídolo. E nesse caso o ídolo que a gente tem para tra tratar hoje é a economia, é a finança, é o dinheiro quando nós pegamos aquilo que é da, dedicado a Deus, e nós usamos isso para esse ídolo chamado Mamon, certamente Deus, na pessoa do seu filho, se revela completamente intolerante. Ele foi assim durante todo o Velho Testamento, quando o povo de Deus começava a adorar Baal, por causa do desejo de haver uma colheita mais próspera, Justamente por causa da questão financeira. Assim como ele foi intolerante. No novo testamento. Jesus disse olha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus. E servir às riquezas. A palavra riqueza. Que é usada lá é mamon. Que é uma divindade. Que fala justamente sobre a economia. Sobre essa vida em busca do recurso. Em busca da da prosperidade, em busca do conforto pessoal. O texto que eu queria que você abrisse sua Bíblia é em João, capítulo 2, e onde a gente vai ler Jesus indo logo no começo do seu ministério para o templo de Jerusalém e Ele vai purificar o templo. Não sei se você está conseguindo ver, talvez a mídia consiga passar para você, uma figura que tem aqui na tela, uma figura do templo. Eu queria que você olhasse para essa figura, e desse uma analisada, porque você está vendo, um prédio mais alto, na parte de trás da figura, esse prédio mais alto, era a construção do santo, dos, santo lugar, e o santo dos santos, era o lugar mais interno, onde só os sacerdotes entravam, mas você está vendo, um portão, e está vendo um pátio maior, na frente desse portão, esse pátio maior, do texto que a gente vai ler é justamente onde se encontrava os cambistas e os animais que eram para ser oferecidos em sacrifício. Se comprava nesse pátio maior, passava-se pelo portão e então se oferecia o animal já na parte interna, não necessariamente no prédio mais alto, mas nesse nesse val, nesse nessa área mais interna passando pelo portão. Talvez você consiga ver na imagem, o texto nos conta assim, vamos ler, é João 2, do versículo 13, até o versículo 22, e nós vamos conversando, à medida que vamos lendo o texto, diz assim a palavra do Senhor para nós, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, preciso dizer para você, que Ele sobe para Jerusalém, normalmente nas festas, Cerimoniais, haviam três festas que os judeus celebravam todo ano. Nessas festas, o sábado era considerado, então, aquele sábado especial, o Shabá, e normalmente esse sábado era um sábado de 48 horas. No caso da Páscoa, ele durava uma semana. Começava naquele sábado, só terminava no outro sábado. E esse período, era o período dos pães asmos, da dedicação e consagração ao Senhor. Lembrando do que tinha acontecido na Páscoa, quando eles saíram lá do Egito, a primeira Páscoa. Então Jesus está indo para celebrar a Páscoa lá no templo, como era o costume de todos os judeus. Versículo 14, e encontrou no templo, perceba que Jesus está analisando. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. E também os cambistas assentados. Então vou parar com você aqui e pensar. Como assim? Deixa eu lembrar para você essa história. Quando Deus criou o tabernáculo lá no deserto. O tabernáculo ficava no meio, no meio do acampamento, do assentamento de todas as tribos, e todo mundo que queria sacrificar o animal, por si, pelo seu pecado, e pelo pecado da sua família, ele tinha que sair do seu acampamento, e ir em direção ao templo, que no caso era o tabernáculo, ele trazia um animal que ele mesmo cuidara, um animal de um ano, sem mácula, sem defeito, aquele animal tinha sido cria da própria casa dele, e era um primogênito, o animal, ele trazia para sacrificar uma oferta pelo próprio pecado e o pecado da sua família. Quando eles constroem um templo em Jerusalém, então essa cerimônia, ela se dava normalmente na época da Páscoa. E a pessoa trazia da sua terra, da sua casa, ele trazia caminhando, claro, o seu cordeiro, a sua ovelha, para ser sacrificada lá no templo. A ovelha que você cuidara durante o ano todo. Mas é óbvio que tinha pessoas que não tinham ovelhas. Cujo ofício era outro, por exemplo, o próprio pai de Jesus, ele era carpinteiro. E não há sinal de que houvesse uma criação de ovelhas por parte de José ou da família de Jesus. Então esses que não tinham um, né, um rebanho ou, ou ovelhas próprias, eles compravam. O que acontece aqui é no templo, nessa parte mais externa que eu mostrei a fotografia, havia lá esses vendedores de animais, mas você vê que está aqui também os cambistas. Por que havia cambista aqui? É que os sacerdotes tinham entendido que o dinheiro romano era um dinheiro ímpio e que eles, portanto, precisavam fazer alguma coisa diferente. Eles precisavam criar uma moeda que fosse uma moeda santa, a moeda do templo. Então, quando alguém queria comprar um animal que fosse um animal do templo, ele teria que, primeiro, converter o seu dinheiro, o dinheiro romano, em um dinheiro do templo, para comprar um animal com o dinheiro do templo. E é óbvio que sempre o dinheiro do templo, a moeda do templo, era mais cara do que a moeda romana, sempre era mais valorizada. Não há nenhuma instrução bíblica para isso. De jeito nenhum. Pelo contrário. Então o que eles estão fazendo é negócio. Eles estão transformando a oferta, o sacrifício em um negócio. E quem está fazendo isso são os religiosos. Que autorizaram a haver cambistas por causa da moeda do templo. E também autorizaram que houvesse esses animais. Eram pombas, rolinhas também havia boi novilho no e também havia os cordeiros, as ovelhas. Todos esses animais ficavam ali no pátio e a pessoa vinha com o seu dinheiro romano, chegava na entrada do templo, então ele pegava e trocava a moeda, então ele ia em direção a um desses vendedores de animal, comprava o seu animal e ia sacrificar. Então é precisamente contra estes que Jesus está agora irado. Veja que ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas... E também os cambistas assentados. Versículo 15. E tendo feito um azorrague de cordas. A palavra azorrague significa simplesmente um açoite. E essa palavra vem no grego de açoitar. Aquilo que Jesus levou sobre si... Quando ele foi condenado pelo pôncio Pilatos aos açoites, então ele sofreu os açoites, vem dessa palavra azorrague, então o que tudo indica, Jesus talvez tirou o cinto que ele tinha ele tirou e aquilo ele transformou numa, num chicote para açoitar um azorrague de cordas existia um outro tipo de azorrague que era o azorrague da punição romana esse era um outro tipo o que Jesus está usando é simplesmente corda e ele então diz aqui o versículo 15, expulsou todos do templo. Claro que a expressão todos aqui se refere a esse comércio. Então, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, os cambistas e os compradores. Não dá a entender aqui diretamente que ele foi até a parte mais interna do templo para expulsar também os sacerdotes, mas ele expulsou todos do templo bem como as ovelhas e os bois, ele derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas, você consegue ver Jesus, esse Jesus que estamos acostumados a conhecer, da nossa tradição, da nossa cultura, esse homem bom, esse homem que quando uma mulher é pega em adultério, ele vai lá e fala para todos assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, esse homem generoso que olha com amor para aquele jovem rico esse homem generoso que transforma pães ou multiplica pães para abastecer uma, uma multidão você consegue perceber nesse mesmo coração nessa mesma pessoa generosa, amorosa carinhosa atenciosa de repente parece que está tomado por uma fúria, por uma ira, pega o próprio cinto, transforma isso num chicote e começa a bater nas pessoas com chicote, bater nos animais, expulsando tudo dali daquele lugar, depois as pessoas começando a sair, ele pega e começa a virar as mesas, eu não consigo imaginar ele fazendo isso de forma leve. Também eu não consigo imaginar ele fazendo isso com os olhos ou com o um semblante daquele tipo bem carinhoso. Eu só consigo imaginar Jesus aqui com um semblante pesado de alguém que está irado, de alguém que não quer conversa de alguém que não tolera essa prática que foi feita aqui, ele não tolera, esse Jesus aqui, que está nos evangelhos, nos quatro evangelhos, revelado nos quatro evangelhos, esse Jesus, ele não tolera certas coisas, a gente precisa saber que coisas são essas, diz aqui o versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai, casa de negócio. Então o que é que Jesus não tolera? Você já percebeu? Ele expulsou, se dirigiu ao pessoal que ele expulsou e falou: "Não façam aquilo que é de Deus." <tos> Aquilo que foi consagrado a Deus, não transforme isso em negócio. Percebe onde é que está a intolerância de Jesus? Eu me engasguei, irmãos. Você está percebendo onde é que está a intolerância de Jesus? Jesus é intolerante à transformação daquilo que foi consagrado a Ele. Daquilo que foi dado a Ele, dado a Deus, transformar isso em objeto de negócio, em serviço para outro Deus. E foi isso que aqueles sacerdotes e aqueles negociantes fizeram. O templo, o lugar onde deveria ser ofertado sacrifício ao Senhor o lugar onde deveria haver a redenção da nação, o lugar que seria sinônimo da presença de Deus na terra, o templo que era uma maneira visível de Deus ser representado, agora o templo tinha se transformado em um lugar comum, como todos os demais lugares onde se vive para ganhar dinheiro, para obter lucro para ganhar o ganha pão vamos dizer assim Jesus está contrário a isso continua o texto diz versículo 17 lembraram-se os seus discípulos de que está escrito o zelo da tua casa me consumirá versículo 18 perguntaram-lhe pois os judeus que sinal nos mostra para fazeres essas coisas interessante os discípulos, diz, diz o texto, eles lembraram-se, olha, ele, ele tem um zelo, um cuidado que, que consome ele, é onde ele é intolerante, mas os judeus, aqui é bom porque abre, não está dizendo que foram só os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, mas os judeus foram lá e questionaram, é com que autoridade, né? Que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Quando eles estão pedindo um sinal, eles estão pedindo uma referência pessoal. Você precisa entender que sinal não necessariamente é um milagre, mas eles estão pedindo alguma coisa que aponte para ele como sendo tendo credencial para fazer tais, tais coisas. Em outras palavras, eles estão perguntando assim: qual é a autoridade que você tem para agir dessa maneira? Versículo 19, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. E aqui parece que dá um nó, porque eles replicaram, diz os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás. Ou seja, deu um nó na cabeça deles. Eles perguntaram assim, que sinal é esse? você vai por acaso destruir esse templo que demorou, diz aqui né, 46 anos para ser edificado, cujas pedras eram belíssimas e as pessoas ficavam admiradas com aquela suntuosidade, com aquela construção, você vai fazer o quê? Vai começar a quebrar tudo isso aqui, destruir isso aqui? Isso demorou, foi 46 anos, como é que o senhor vai reedificar isso em três dias? Mas veja que o texto diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Então o templo era uma referência ao próprio corpo de Cristo. Prestição para você não se perder. O templo era uma referência do próprio corpo de Cristo. E aqui é que a gente precisa começar a aprofundar o entendimento desse texto. Jesus não tem zelo necessariamente com pedras, com construções. Não há ciúme de Deus com pedras, com construções. Tanto é assim que ao longo da história do cristianismo nós vemos tantos templos que foram tão bem usados para a glória de Deus, destruídos, quebrados, vendidos, transformados em pub, transformados em... em... Outros negócios. Não é isso que Deus cuida. O que Deus cuida é daquilo que simboliza a presença dEle na terra. E o que simboliza a presença dEle na terra não é o templo, a construção física. Mas o que simboliza a presença dEle na terra é o templo chamado Corpo de Cristo. É isso que simboliza a presença de Deus na terra. Então eu posso dizer que se eu sou templo do Espírito Santo, se Cristo me comprou e o Espírito Santo veio habitar em minha vida, então a referência que Jesus está usando diz respeito a mim. Como diz respeito a você, se você foi comprado pelo sangue de Jesus e foi purificado, e portanto agora é a habitação do Espírito Santo. Jesus certamente quando tem zelo, quando ele tem intolerância, é quando se pega o templo do Espírito Santo, o templo dedicado a Deus, e se usa para negócios, para ganhar dinheiro, em vez de usá-lo, para glorificar a Deus quando nós transformamos o templo de Deus o nosso corpo transformamos a nossa história em uma grande luta, uma busca pelo pão, pelo sustento pela manutenção e até pela riqueza quando nós pegamos aquilo que é de Deus foi consagrado para Deus foi feito por Deus para Deus, e quando nós usamos isso para um outro Deus, que é esse Deus mamon, esse Deus sustento, esse Deus de buscar a própria vida, então Deus é intolerante. É nessas horas que Deus precisa disciplinar, e Não será, irmãos, que nós estamos passando, nesse momento, nesse, nessa pandemia, por uma grande correção de Deus. Quando nós olhamos para as maiores economias da terra, elas foram muito mais afetadas do que todas as demais economias da terra quando nós olhamos para os principais centros econômicos da China da Itália da Espanha da Alemanha dos Estados Unidos e nós vemos lá como sendo um foco dessa pandemia o que, é que você acha? será que nós igreja você que é comprado pelo sangue de Jesus, será que nós, durante a semana toda, não temos corrido atrás do dinheiro? Nós vamos à universidade por causa do dinheiro, não para a glória de Deus... Nós trabalhamos de segunda a sexta, sábado, domingo, por causa do dinheiro e não para que Deus seja conhecido, nós vivemos preocupados e ansiosos por causa do sustento e não para, pela glória de Deus… Será que não há um grande azorrague de cordas passando pela humanidade, especialmente advertindo ao templo do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus, que nós não vivemos pelo dinheiro, nós vivemos para Deus ser glorificado. E você pode dizer, mas eu trabalho muito, mas eu quero ganhar o meu dinheiro, mas eu quero que Deus seja glorificado não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e ao sustento, não podeis, então se trata sim, da motivação primeira, e única, e seja sincero ao avaliar seu próprio coração, toda a sua dedicação e esforço profissional, toda a sua dedicação e esforço de estudo, diz respeito ao desejo que você tem, que Deus seja glorificado na terra, seja conhecida a salvação de Cristo, e que portanto Ele seja honrado em tudo na sua vida, ou diz respeito ao seu desejo de prosperar financeiramente, de ter dinheiro para pagar a conta, seja sincero, avalie o seu próprio coração, porque nesse caso, a motivação é o que está movendo você. É o motivo que está fazendo você viver. E se o motivo que nos faz viver é outro Deus e não Deus da glória, então certamente a gente precisa passar pelo azorrague. A gente precisa passar pela corda. A gente precisa ser disciplinado. os judeus pedem um sinal, e o sinal não é dado diretamente à nação de Israel, o sinal é dado para a igreja, é dado para aqueles que são o povo de Deus, sejam os judeus que se converteram por meio do sacrifício de Cristo, ou sejam os gentios que se converteram por meio do sacrifício de Cristo, é por isso que o sinal que ele diz, é o sinal... Da, da salvação dele ele diz o sinal que eu tenho para revelar para vocês é a minha morte e ressurreição é a aliança que eu faço com a humanidade, é esse o sinal que eu tenho para mostrar, para dizer que eu não vou tolerar eu não tolero o uso inadequado do meu templo eu não tolero está aí a intolerância de Jesus, só que esse foi o primeiro episódio e é interessante Jesus repetir esse episódio no final do seu ministério, isso aqui provavelmente foi ao final do seu primeiro ano de ministério, ele já estava relativamente conhecido, está aqui no segundo capítulo do Evangelho de João, quando essas coisas aconteceram do jeito que está aqui, então a gente pode ir para os outros evangelhos, os outros evangelhos nos contam a mesma história, só que a história que é contada nos outros evangelhos, é no final do ministério de Jesus, alguns teólogos falam cerca de dois anos depois, dois anos e meio depois, é quando vai acontecer a segunda purificação do templo, e isso é tremendo, porque Jesus está começando o ministério, trazendo esse sinal, e falando, olha, é propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus é propriedade exclusiva dele, e não pode servir a outro Deus, e quando ele está finalizando o ministério, ele volta ao mesmo assunto, veja o que diz, então, Lucas e Mateus, contam mais ou menos a mesma história, em Lucas 19, 45 46, Mateus 21, 12 e 13, eu vou ler o que está no Evangelho de Lucas, diz assim, depois, entrando no templo, ele expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa, será chamada casa de oração, ou seja, é lugar de comunhão com Deus, mas vós a transformastes, em caverna de ladrão, covil, de salteadores, a expressão que Jesus usa quando fala que ouviu de salteadores é que é, em alguns lugares onde havia é, a passagem das caravanas de comerciantes de lá e para cá, os bandidos, os ladrões, então muitas vezes escolhiam cavernas nessas passagens para se ocultar para pegar desprevenidas caravanas, que muitas vezes vinham com guardas, com proteção, para evitar justamente esses assaltos, mas esses ladrões ficavam escondidos em cavernas, para tentar roubar, sem que precisasse matar ninguém, ou seja, era só um roubo, e não uma violência, uma morte, então o que Jesus está dizendo é de maneira oculta, vocês estão transformando aquilo que foi consagrado a Deus, vocês estão transformando em, em roubo. Estão virando é ladrões. Estão roubando a glória de Deus. Mateus 21 fala, tendo Jesus entrado no templo, Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Ele também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Ou seja, Ele faz a mesma coisa que Ele fez a primeira vez versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores, ou caverna de ladrão, impressionante, veja que ele está fazendo a mesma coisa, que ele tinha feito há dois anos atrás, mesma prática, e mais uma vez ele fala sobre, essa figura, de se transformar em um ladrão, um aproveitador. Alguém que sorrateiramente rouba. Mas o Evangelho de Marcos parece colocar a gente numa perspectiva. Ainda citando o segundo episódio da purificação, no capítulo 11. Veja, diz o versículo 11 assim: E quando ele entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo. Como fosse já tarde, ele saiu para a Betânia com os doze. Veja, versículo 11 está dizendo que ele chegou lá em Jerusalém. Ele foi lá no tempo. E o texto faz questão de dizer que ele observou tudo. Ele fez um check-up. Antes dele fazer a segunda purificação, Jesus foi lá e verificou que tudo se encontrava do mesmo jeito. Quando ele tinha purificado lá atrás, os cambistas voltaram... Os, os compradores voltaram, os, os bois, os, as ovelhas, as pombas, tudo voltou. Ou seja, o povo voltou à sua prática comum. E em vez de aquilo que é de Deus ser para a glória de Deus, agora aquilo que é de Deus está servindo a outro Deus, está servindo a mamão. Interessante porque a gente vai encontrar no profeta Daniel assim como a gente vai encontrar nos profetas que são do final do Velho Testamento, advertindo a respeito do templo, porque o templo que foi destruído, ele seria reconstruído, e quando ele foi reconstruído, com a volta, né, eles voltaram da Babilônia e reconstruíram o templo, aquele templo foi profanado por Antíoco Epifânio, e estava lá Daniel avisando, Antíoco Epifânio, que foi um, um general grego, ele pegou o templo de Jerusalém, e chegou lá e colocou uma série, série de sacerdotisas cultuais, onde houve promiscuidade dentro do templo, mas o pior que ele foi, fez foi, ele pegou um porco, que é um animal imundo para os judeus, no Velho Testamento especialmente, e ele sacrificou o porco lá no altar, e ele pegou o sangue do porco e levou para dentro do templo, ele profanou o templo com tudo que tinha, mas o que está acontecendo aqui, é que o povo de Deus está profanando também o templo, a semelhança do que Antíoco Epifânio fez, quando pegou o templo do Senhor e usou para outra divindade, profanou, e eu estou citando essa história, porque os judeus tinham uma raiva incrivelmente grande desse episódio. Tinha havido revolta, rebelião na história dos judeus, no período intertestamentário, justamente por causa disso. Ou seja, os próprios judeus eram intolerantes com esse uso. Mas quando era para servir o próprio ventre, para servir o bolso, para servir o status pessoal, o conforto pessoal, então eles abriram mão, de maneira sorrateira como um ladrão, eles abriram mão e começaram a roubar a glória de Deus, não de forma visível, mas como alguém que está na caverna, escondido, porque Antíoco Epifânio fez a luz do dia e fez aquilo que era uma profanação clara. Eles estão profanando, mas eles estão profanando de forma obscura. Eles estão transformando a casa de Deus numa casa de negócio. Versículo 15, então, diz assim: Eles foram para Jerusalém entrando Jesus no templo, ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, ele derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, versículo 16, ele não permitia, que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, isso aqui, é depois de ele fazer a faxina, ele disse, para com tudo isso, eu não quero ver mais ninguém se movendo para lá e para cá, levando nada, ele está limpando de novo, versículo 17, e também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, olha a referência para os gentios, e então vós porém, atendes transformado em covil de salteadores de novo, caverna de ladrão, versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas, agora está a classe religiosa, ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, ou seja, aquele povo mais simples, não necessariamente que desconhecesse as escrituras, porque mesmo o judeu comum conhecia as escrituras, por causa da sinagoga, mas esse povo mais simples, que não tinha o status a ser mantido, que não tinha... Um desejo de manter-se economicamente maior, como os judeus, ou desculpa, como os sacerdotes aqui, expressos pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, esse povo comum ficava atento e pensava: que é isso se maravilhava. Mas a, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus e os escribas, como é que a gente se livra dele? Isso me remonta, a uma história especial, na, na, na história da igreja, quando Jonathan Edwards, que foi usado por Deus, para um grande avivamento nos Estados Unidos, enquanto ele pregava, sobre a observação de uma vida para a glória de Deus, não uma vida para ganhar dinheiro, não uma vida a serviço do mercado, mas uma vida a serviço da glória de Deus, ainda que se trabalhasse lá no mercado, nas empresas, no hospital, na, na escola, em qualquer área do conhecimento comum, mas que trabalhasse para Deus ser conhecido, trabalhasse para Deus ser glorificado, Enquanto ele pregava isso na igreja, que tinha passado pelo avivamento, a liderança da igreja se levantou contra ele, e o expulsou daquela igreja, e ele foi ser pastor de uma igreja de índios, que conseguiu ouvir o sermão que ele tinha para trazer. Porque depois que passou o avivamento, esse discurso a respeito de viver para a glória de Deus, ficou tão estranho, uma vez que as pessoas depois do avivamento estavam ricas, elas estavam prósperas, e elas não queriam mais se desfazer de uma vida de luxo, para viver simplesmente para Deus, e para a glória de Deus, o que aconteceu nessa história, olhando para alguns comentários, tentando entender mais profundamente, é o que está escrito em Levíticos, quando uma casa estivesse com a expressão que é usada em Levíticos é com lepra, hoje nós entendemos que era mofo, então diz assim, quando uma casa estiver com lepra, você vai até o sacerdote, chama ele para avaliar sua casa, o sacerdote entra na sua casa e avalia qual é o tipo do mofo, se é aquele mofo mais claro, se é um mofo mais escuro, e aí ele ao avaliar, ele manda que a família saia daquela casa, por sete dias a casa fica trancada, e se espera que o morfo saia, mas se depois de sete dias, quando abrisse a casa, o sacerdote entrasse, e a casa estivesse ainda pior, com aquele mau cheiro do morfo, e ela tomada ainda de mais morfo nas suas paredes, então essa casa era sentenciada à destruição, Aquela parede e todos os utensílios daquele imóvel, daquela área, precisava ser derrubado, queimado, fora do arraial. Porque aquilo era sinal de que aquilo ali não glorificava a Deus. Era sinal de impureza. Mas quem avaliava era o sacerdote. Mas se uma casa uma vez avaliada e tomada as devidas providências para que o, o mofo fosse retirado, depois de sete dias, se o sacerdote chegasse lá e a casa estivesse livre do mofo, então aquela casa era santificada ao Senhor, como deveria sempre ter sido. E ela voltava à vida comum. Então eu achei interessante a ideia de que de repente Jesus no começo do seu ministério, como sacerdote que era, ele foi avaliar a casa. E quando ele avaliou a casa, ele viu que foi lepra. Porque a lepra é sinal de impureza no Velho Testamento. O que ele viu foi o mofo. O que ele viu foi aquilo que não era condizente com a natureza da igreja. Com a natureza dos salvos. Uma vida para outro Deus. Então ele foi lá e limpou. E disse, eu vou esperar para ver se esse negócio melhora. Como o sacerdote fazia. Interessante que aqui em Marcos cita isso, porque ele foi lá e verificou tudo, e o que ele viu foi que tinha voltado a lepra, do mesmo jeito, então ele vai lá e limpa a lepra toda, e como está escrito lá no Evangelho de João, ele anuncia que aquela parede toda será derrubada, e de fato, depois esse templo foi destruído, foi todo queimado, e não ficou pedras, sobre pedras, o fato é que mesmo depois disso, os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram, que pedras, que beleza, e então Jesus anuncia para eles, não ficará pedra sobre pedra desse templo, ou seja, pode ter certeza meu irmão ou minha irmã, que Jesus não tolera essa vida dupla, essa vida que a gente diz, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu fui salvo da iniquidade, eu fui purificado para uma vida com Deus, e depois a gente pega o templo dEle, que somos nós, que fomos salvos, e nós transformamos a nossa vida em um correr atrás do dinheiro, correr atrás de algum conforto, de algum bem-estar, de alguma posse financeira, de algum patrimônio, não é pecado a gente ter alguma posse, ter algum patrimônio, mas é pecado viver para isso, é pecado você se levantar de manhã na segunda-feira e dizer, eu vou trabalhar porque eu tenho conta para pagar, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe quanto de dinheiro você precisa ao final do dia para pagar as contas, e Deus está cuidando de você, foi nesse mesmo sermão do monte, onde Jesus disse, olha, não podeis servir a Deus e as riquezas que Ele disse. Deus sabe o de que necessitais, antes que lhe o peçais. Foi nesse mesmo sermão, que Ele, nesse sermão que Ele disse, olha, você pode confiar, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus, busque a justiça de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se trata disso, para que vivemos? Quantos de nós, irmãos, temos amado as riquezas? E quando a Bíblia fala de amor ao dinheiro, não está dizendo que a pessoa é rica. Quantas pessoas pobres são amantes do dinheiro? Também quantas pessoas ricas são idólatras do dinheiro? essa vida para ganhar dinheiro, essa vida para ter o direito de, ah, eu quero, eu quero ter o direito de botar meu filho na escola, tal, eu quero ter o direito de pagar uma passagem aérea, uma viagem especial, eu quero ter o direito de tirar umas férias especiais com minha casa, eu quero ter o direito de comprar um apartamento, eu quero ter o direito de comprar aquele carro, nada dessas coisas é ilícito, mas quando vivemos para essas coisas, não vivemos para Deus, e quando não vivemos para Deus, é porque tem um outro Deus tomando conta do nosso coração, e é a esse Deus que nós estamos nos curvando, e nós estamos transformando a casa do Senhor, num covil de ladrão, e o ladrão somos nós, que estamos roubando o nosso serviço, roubando a nossa força, o nosso vigor, a nossa capacidade, a nossa competência, os dons que Deus nos deu, estamos roubando os recursos que temos, estamos roubando de Deus, e dedicando a um outro Deus, a uma outra divindade, não faça da casa de oração, ou seja, do lugar de comunhão com Deus, o lugar da conversa com Deus, não faça da casa de oração, um covil de salteador, uma caverna de ladrão, o zelo do Senhor consome, não pensa que a gente consegue passar e colme por isso, não passa, a todos a quem ama, ele disciplina, porque ele é intolerante com isso, ele não suporta isso, então a gente poderia falar ele não suporta a imoralidade mas eu posso dizer para você que o que ele não suporta de verdade é quando a gente transforma aquilo que é a imagem de Deus eu e você a imagem de Deus o prédio de Deus o templo de Deus somos eu e você quando a gente transforma isso em objeto de idolatria isso é uma imoralidade maior, isso é um pecado maior, isso é muito mais grave, e é interessante como é só sorrateiro isso, como isso entra na nossa história, sem que a gente perceba, os discípulos se lembraram, e os discípulos, assim que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles pararam de viver para si mesmos, e eles passaram a ter uma vida só para Deus. Paulo, quando estava em Éfeso, em caminho para Jerusalém, um profeta chamado Ágabo disse para Paulo, olha, o dono desse cinto, o Espírito me afirma que ele lá em Jerusalém vai sofrer demais e vai ser preso. Quando o profeta acaba de dizer isso os circunstantes, amigos de Paulo, líderes da igreja, gente que amava Paulo falou assim, não vai Paulo, você não precisa sofrer, não vai. E então Paulo responde, eu não tenho como preciosa a minha vida para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me foi proposta. Paulo conclui a sua jornada dizendo que ele oferece a sua vida e seu corpo, como um sacrifício vivo, como uma libação para o Senhor, Ele completou a carreira, Ele guardou a fé, Ele cumpriu o propósito de Deus, porque deixou de viver para si mesmo, Ele deixou de viver para ganhar dinheiro, Ele passou a viver para que Deus fosse glorificado, isso não é coisa de pastor, isso não é coisa para missionário, isso é coisa para crente, qualquer crente, se você é de alguma área profissional, essa profissão é um ministério que Deus lhe entregou para você servi-lo, vá lá e abençoe a terra, sendo sal da terra e luz do mundo, se Deus colocou você em qualquer encargo, em qualquer competência nessa terra, é porque Ele quer ser visto através de você, e pode ter certeza irmão, que a provisão vem do Senhor, o sustento vem do Senhor, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele disse que não faltará nenhum bem aos que vivem corretamente, Ele disse que é o sustentador e galardoador daqueles que o amam, ele disse que vai fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem segundo o seu propósito, o propósito de Deus. A Bíblia está repleta de textos contando para mim e para você, que nós podemos, como cristãos, viver para Deus ser glorificado, e não viver para ganhar qualquer recurso que seja. Esse é um ponto de conversão. É quando a casa do Senhor... É a casa de oração e não a casa de comércio, a casa do ladrão. Eu pergunto para você: a sua história, se fosse contada hoje diante dos céus, se Deus passasse um vídeo hoje, diante de todos os anjos que estão no céu, não apenas contando o que você faz, mas contando as motivações do seu coração. Por que você estudou tanto, Por que você trabalha tanto, as motivações, se Deus passasse um vídeo hoje, você ficaria envergonhado? Ou se veria no céu a motivação do seu coração, dizendo, eu me esforço, eu me dedico, eu estudo cada vez mais, eu me preparo cada vez mais, eu labuto, eu, eu me dedico cada vez mais, para que Deus seja honrado na minha vida. Será que era isso que ia aparecer nesse vídeo lá no céu? Pois eu digo para você que haverá um tribunal onde as nossas obras serão de alguma maneira passadas pelo fogo. E tudo aquilo que não foi passado para a glória de Deus, não foi vivido para a glória de Deus, vai ser consumido e não vai restar absolutamente nada. Nós não vamos levar apartamento, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar poupança, nem dinheiro nós vamos levar as nossas obras, nós vamos levar as nossas motivações para o céu e elas vão passar por uma esteira de fogo e a gente vai ser de alguma maneira revelado, só diante de Deus não, diante do céu todo sobre pelo que vivemos e para que nos movemos é por isso que Jesus é intolerante é porque é impossível alguém que foi comprado para ser templo do Espírito Santo, continue vivendo para outro Deus, para o dinheiro, para a riqueza, ou para qualquer outra finalidade que não seja para a glória de Deus. Eu e você somos felizes porque pertencemos ao Senhor, não vivemos para ser feliz, vivemos para Deus ser glorificado, eu e você, muitas vezes enfrentamos batalhas, lutas, e somos humilhados, perdemos coisas, para que Deus seja glorificado, isso completa a nossa alegria, completa o gozo da nossa satisfação, não para que a gente vença, mas para que o Espírito seja visto, para que Deus seja visto na terra, eu chamo você para consagrar a sua vida, você está disposto irmão, a dizer para Deus Senhor eis-me aqui, Faça da minha vida o uso santo, o uso teu. Provavelmente, daqui a alguns dias, a gente está começando a voltar às atividades. Mas quando a gente estiver voltando às atividades, nosso esforço será em direção ao quê? Agora, enquanto talvez pelo menos 50% da população do Brasil está tendo mais repouso ou pelo menos está mais parado comercialmente, economicamente muita gente fazendo curso online, muita gente se dedicando de alguma outra forma, eu pergunto esse tempo você tem usado para quê? para conhecer mais a Deus para glorificar mais a Deus para fazer o nome dele conhecido na terra evangelize irmão chame as pessoas que você conhece para estudarem as escrituras, seja sinal visível do Deus invisível, seja revelação da história divina na terra, você foi tirado do uso comum e foi colocado no uso santo, isso é a palavra consagrar, vamos nos consagrar ao Senhor, vamos tirar a nossa vida dessa esfera comum, de viver para ganhar alguma coisa, para a gente simplesmente ser usado por Deus, para que a glória dEle cresça, você está disponível, você está pronto a dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida conforme o Senhor queira, eu lhe chamo para isso, vamos orar, o pessoal do louvor se quiser pode vir, Senhor Deus, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra, o Senhor criou com a Sua voz, comanda com a Sua voz todas as coisas, não é coisa de só menos a gente viver para Te adorar, e viver para que o Senhor seja glorificado, Senhor parece que é abstrato, mas eu peço que o Senhor torne concreto, ajude-nos Senhor Deus a vivermos assim, para que o Seu nome seja glorificado Deus, para que o Senhor seja conhecido na terra, ajuda-nos a interpretarmos a nossa própria vida, os recursos, os dons, os talentos que temos, a família, o potencial, todas as coisas que temos, ajuda-nos a enxergarmos que isso é para o Teu nome ser conhecido, Deus, para que a glória do Senhor encha a terra, não nos deixe, Senhor Deus, viver uma vida pequena, tacanha, como todos os homens da terra vivem para ganhar dinheiro, nós vivemos é para que a Tua glória enche a terra Senhor, para que o Senhor seja visto na terra, e isso é a nossa maior nobreza e privilégio Pai, ó oh, Senhor abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, para que esse profundo mistério seja revelado para todos nós, no nome de Jesus, amém, amém. Vou empetrar a bênção e depois a gente vai cantar, irmãos, para que o Senhor seja glorificado também no nosso cântico. 17 horas a gente está junto, tá bom? Se Deus quiser, a gente vai continuar a série, esse Jesus que eu nunca conheci, aprofundando o conhecimento sobre Jesus, a fim de que a gente tenha uma vida mansa e tranquila sobre a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia!